0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle des dents.
1: Bienvenue en Récup, je suis Olivier Bradette avec Kevin Breton et Sébastien Blondeau, chacun chez soi, comme c'est devenu l'habitude dans les dernières semaines, à l'émission où votre curiosité a toujours de quoi se mettre sous la dent. J'espère que ça va, les gars. Bah ben oui, <rire> salut Olivier. C'est vrai, enfin.
2: on fait des cours en ligne maintenant, c'est la nouvelle ouais, mais... règle en Récup.
1: On suit les recommandations du ministère de l'Éducation et nous aussi, on est en ligne pour vous donner de la formation. On espère que ça se passe pas trop mal pour vous autres euh, en confinement, chacun chez vous. On parle de dents cette mm-hmm, semaine parce ben que oui. c'est la Pâques qui arrive en fin de semaine. Euh, ah, les Pâques. Les Pâques. <rire> Et euh, comme Pâques... est euh,
2: synonyme avec dents. <rire>
1: peut-être plus avec chocolat pour notre génération qu'avec ouais. euh, résurrection d'un certain JC. <rire> On parle de dents parce que le sucre fait mal aux
2: dents. Oh, c'est pour quoi. ça qu'on parle de ça cette semaine. Oui, oui. Moi, je pensais que c'était parce que le film Les Dents de la Mer était sorti il y a 45 <rire> ans. Ça va faire 45 ans que Jaws est sorti cet été. Ben non. Comme on, on approche, il est sorti en juin. Puis là, ça va faire 45 ans qu'il est sorti. Wow. Fait que je pensais que c'était pour ça qu'on... Il est sorti en 75, ce grand mm. classique-là de Spielberg. Ah, ouais. Ouais.
0: C'est là que tu as rencontré Esther, hein, Oli? À... <rire>
1: oui, c'est, c'est moi qui ai fait un screening des vieux films de Spielberg. On s'est rencontrés entre Jaws et E.T., si je me souviens bien. <rire> Vous autres, euh, votre rapport, euh, je trouve ça bizarre de demander ça, votre rapport aux dents, c'est quoi? (rire) Est-ce que vous aimiez ça aller chez le dentiste?
0: Quelle question, hein? Est-ce que vous aimiez ça aller chez le dentiste, vous autres? Euh, Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui ont eu un appareil dentaire. Mm-hmm. Ouais. Mes gentils parents ont dépensé euh, de l'argent euh, durant ma, ma période prépubère euh, pour que je puisse dormir avec la euh, manchure en plastique euh, dans la gueule. Ça se voyait pas à l'œil nu. C'était apparemment préventif, comme euh, on peut facilement le dire. Hein? Oui. Quand on travaille euh, dans la médecine, oh, euh, par prévention, on va faire ça. Euh...
2: C'est ça le problème avec les dentistes. Hein?
0: Un peu comme le garagiste. Hein? oui.
1: Ouais. <rire> Oui, c'est vrai. Toi, Kev, t'as-tu de ce genre de traitement-là aussi?
2: Non, non. Moi, j'ai euh, jamais vraiment eu de grosses interventions à part à m'être, à... à m'être fait arracher les dents de sagesse. Mais sauf que aller chez le dentiste en fauteuil roulant, c'est vraiment de la merde parce qu'il n'y a aucune chaise sur laquelle on s'allonge qui est conçue ouais. pour le confort d'une personne en fauteuil roulant. Puis vraiment, souvent, quand faut prendre des, euh, des rayons X faut comme être sur un certain tabouret à une certaine hauteur pour être sûr ouais. que ça scanne. Fait c'est que vrai. vraiment souvent, comme je me tiens sur le bout des genoux, genre en équilibre pour que ça puisse <rire> scanner, c'est super pas confortable. Ce qui fait en sorte que j'aime pas vraiment ça. Non, aller chez le dentiste.
0: C'est capacitiste.
2: C'est capacitiste le dentiste, on va se le dire.
0: C'est l'élite. Toi, Ali, euh,
2: le dentiste... Euh... Euh,
1: ma bouche est quand même un cas dentaire, je dirais. là. Au début du secondaire, jusqu'au cégep, j'ai eu de quoi d'embauche, d'artificiel. Ça a commencé avec un appareil un peu comme toi, Seb, où en fait, c'était pour avancer ma mâchoire inférieure. Après ça, ça a été euh, des broches qui sont arrivées. Puis là, en prenant les scans au début de mon traitement, ils se sont aperçus que j'avais une canine qui était incluse dans mon palais, en haut, euh, entre le nez puis la bouche qui était complètement à l'horizontale. C'est dégueulasse. Et ils ont dit, on va aller chercher cette dent-là pour essayer de la replacer. Ça a duré comme un an et demi où on a essayé, petit peu par petit peu, de tirer cette dent-là, mais elle était finalement soudée dans l'os, euh, ah, okay. en dessous du nez, si on veut. Ils n'ont pas été capables de la chercher. Et là, j'ai dû subir une intervention chirurgicale où j'étais couché à 60 degrés avec la tête en bas ah, pendant que le chirurgien m'opérait en anesthésie locale. Donc, j'étais conscient de toutes les scies qui me transperçait le palais, puis de, de la drille qui venait percer les morceaux dedans ah. pendant que mon crâne résonnait. T'as manché à la face, autrement dit. Oui, c'est fait pas mal ramanché à la face.
0: Et grâce au dentiste, si t'es joli garçon aujourd'hui. C'est ça que tu es en train de dire. Il, il y a peut-être un peu de ça, ouais.
2: Hein, je aucune idée que qui passer à travers toutes ces épreuves-là. Et on dirait que... Ouais, moi, je pensais que tu l'avais toujours eu facile, toi, beau, <rire> <blanche>. <rire> non ouais, Je suis quand
1: même pas en plainte, à plaindre. Euh, là ouais. Ça, ouais, ça a été des longues années de broche. Ça a été une grosse libération là, au cégep quand j'ai enfin enlevé ces affaires-là. Ce qui a été euh, aussi une expérience particulière, ça a été les dents de sagesse. Je sais pas pourquoi. Vous autres,
0: là. Gros buzz. J'étais endormi, puis ben, endormi dans le sens, euh, comme naturellement, je me suis endormi à cause que j'étais trop euh, léger pour emprunter des, okay. des termes flous. Oui. Pis, euh... <rire> Puis euh, j'ai eu la malheureuse idée de manger du couscous quelques jours après. <rire>
2: oh <rire> mon Dieu! Fait que ça t'est pogné dans le trou, genre, ou... Ouais. Moi, on est rendu, je hmm. sais pas, comme au 60e épisode à peu près, fait que les auditeurs savent déjà que c'est moi le plus tough des trois, mais moi, <rire> je me suis fait arracher ma tante de sagesse à 11h le matin, puis à 13h, j'étais à jump
0: puis j'ai fait mon shift. C'est sûrement illégal.
2: Je sais pas, ben,
0: <rire> oh, mais... Ta pas. job consistait à faire quoi?
2: Ben, je, 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 je retranscrivais des entrevues, là, fait que j'avais pas besoin de parler, mais c'est ça, on est pas tous des lopettes. <rire> Hé, hey, mais Seb, toi, qui es notre expert, qui a fait des trois, là... Ouais,
0: vas On peut pas finir là-dessus.
2: Le café, c'est censé être dommageable pour les dents, non? Ça...
0: Apparemment, non. J'ai posé la question à plusieurs dentistes euh, différents, ouais. pis ils disent tous, esthétiquement, c'est pas bon, mais sinon, euh, ça, ça okay. t'endommage pas les dents.
2: Ah, okay.
0: C'est pas bon, ça, ça jaunit les dents, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste esthétique.
2: OK. okay.
1: Là, on parle, on parle de nos dents, mais on a quand même des cours à donner aujourd'hui. Kevin, de quoi tu nous parles?
2: Ben moi, au début, je voulais vous faire un cours d'histoire euh, puis retracer l'histoire euh, du dentier, euh, mais j'ai réalisé que c'était surtout un romancier de faits dégueulasses <rire> euh, <rire> sur les ancêtres du dentier, euh, comme quoi les Égyptiens, avant, euh, concevaient leurs prothèses en ivoire, qui était fixé aux jancées avec des petits crochets en or. Ça, c'était comme le ouais. premier modèle de dentier. Cool. Après ça, en 990, après Jésus-Christ, en Espagne, un chirurgien qui a décidé de remplacer des dents qui pouvaient manquer à ses patients par des os de bœuf qu'il avait taillés, ce qui était moyen, disons, pour la salubrité. Puis après, c'est pendant la Renaissance qu'on a commencé à fabriquer des dentiers complets avec des dents humaines recueillies sur des cadavres ah oui. qu'on trouvait ah oui. sur des champs de bataille. Puis là, j'en ai eu assez. J'ai décidé que j'allais pas <rire> plus loin dans l'histoire du dentier. Fait qu'à la place, je vais plutôt vous parler de ces charlatans, ces araches dents modernes que sont les dentistes qui veulent piller notre portefeuille. Seb en parlait tantôt, là, l'espèce d'excuse de ces préventifs comme traitement, puis là on le fait. Bien, il y a même bien du monde qui se font avoir dans ça parce qu'il n'existe pas vraiment de modèle clair sur les directives que les dentistes doivent suivre pour prendre une procédure très coûteuse par rapport à une autre moins coûteuse, par exemple. Fait que je vais vous faire un petit cours de société sur l'histoire des sciences des dentistes puis le manque de directives qui encadrent leur profession cool. Okay,
0: intéressant. Moi, ben, euh, vous savez, hein, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps euh, dans l'épisode de... sur les barrages des castors mmh. et euh, mmh. je vous reprenais par le fait même que le castor, comme plusieurs autres rongeurs d'ailleurs, genre le lapin ou l'écureuil, a les dents qui arrêtent Jamais de pousser. Ouais, ça, je ne savais pas. Ça m'a bien
1: gros surpris. J'ai fait des recherches depuis, là,
2: c'est vrai.
0: <rire> Vu l'engouement que j'ai pu remarquer chez vous euh, devant euh, la nature et son fonctionnement, j'ai pensé ressortir ma loupe d'explorateur, euh, mon cahier de notes sur l'écologie, la faune, la flore et vous parler des dents des animaux. Un cours de biologie. Un cours d'écologie. Écologie. En fait. mmh. Un cours sur les animaux et leurs dents. Fait presque intéressant, en secondaire 1, on m'avait donné un collier avec une dent de requin. Et je trouvais ça tellement cool. Ouais, c'est vrai, il y en
1: avait beaucoup qui avaient ça.
0: Je trouvais ça vraiment hot, puis j'étais le seul dans mon entourage à en avoir un. Je savais pas que ça se vendait vraiment comme... Je pensais que c'était vraiment rare, en fait. Là. Là, j'ai appris plus tard que c'était quand même facile de trouver ces colliers-là et, en, et au, autant plus facile de, de trouver des dents de requin sur la plage. Malheureusement, ça s'est confirmé dans mes recherches aujourd'hui. Euh, je vous parle de ça, en hein, grosso modo. Les dents bizarres des, des animaux.
2: Tu vas-tu parler des dents
0: de baleine? Ah, pas de divulgacheur. Euh, OK, parfait. Ça, ça s'en vient. Euh, Tout de suite après ton cours, je pense. Hein? Ouais, ça ouais, ce ouais. sera en
1: deuxième période, ouais. On va commencer avec Kev, on suit avec Seb, puis on va terminer avec moi-même. J'ai un petit euh, cours de culture en deux temps. Euh, j'avais comme deux idées qui se sont mélangées. Je ne pouvais pas passer à côté d'une et l'autre en fin de classe aujourd'hui. Cool, cool, cool. Kev, euh, on lance ça avec ton premier cours de l'épisode.
2: On va se le dire, là, il y a peu d'endroits dans le monde où on se sent plus vulnérable que sur le siège du dentiste. On est touché, <rire> Souvent, on est drogué. La bouche grande ouais. ouverte pendant qu'un ou des inconnus vont nous fouiller dans la bouche avec des objets tranchants.
1: Ouais, c'est vrai.
2: On, on paye pour ça. Parfois parce que on a vraiment mal aux dents. Parfois parce qu'on veut avoir les dents plus blanches. Mais souvent, la plupart du temps, même on paye puis on fait, on se fait subir ça sans savoir exactement pourquoi. Parce que on nous dit notre incisive 11 pousse un peu croche parce que notre molaire numéro 16 embarque sur notre prémolaire numéro 15, ou parce que notre dent de sagesse fait juste comme pousser, ou parce que notre canine supérieure droite a une petite tache brune. Puis là on est dubitatif, mais là on nous montre une espèce d'image rayon X, puis là on n'a pas le choix d'abdiquer puis dire ah ok oui c'est ça, on est convaincu allez-y, allez faire votre travail. C'est l'œuvre de la prévention. <rire> on sait pas qu'on a mal parce qu'on intervient à temps. C'est un petit miracle dont on ne saurait être témoin que de l'extérieur, sinon, ben le pire nous attend. Ouais. Mais les dentistes, eux, ils ont le beau jeu de préparer le terrain, en fait, parce qu'ils ont les deux fourches dans notre plate-bande buccale. Eux, les deux. Là, mon père, il m'a toujours dit quelque chose qui m'a fait rire. <rire> Mon père, il y a une théorie sur les dentistes. Pour lui, les dentistes, c'est comme les plus grands charlatans du monde. Parce qu'ils se disent, disent qu'eux, ben, ils peuvent bien, les dentistes, pendant qu'on est vulnérable, aller picosser un petit peu plus, juste un petit peu trop au fond du palais, arracher un bout d'émail en passant, tordre une dent de sagesse, peindre les parois intérieures de nos dents avec du fiel, puis hop, on ne sait pas, puis on doit reprendre rendez-vous par la force des choses, dans trois mois.
1: Ils sèment quelque chose à chaque fois.
2: Voilà, c'est comme le fruit de leur effort. Bien, ils ont charpenté, à aller replanter une petite graine, puis dans quatre mois, ils savent qu'on va retourner à leur cabinet, ouvrir notre portefeuille.
0: Mais ça me semble que je l'entends dire ça, André Breton.
2: <rire> Mon père n'avait pas de super grande estime des dentistes, mais il n'avait pas de raison, en fait. Il exagère, sauf que je vais sûrement devoir lui faire lire un article de Atlantique. Euh, sur laquelle je suis tombé, qui lui donne un petit peu raison. C'est un article qui est sorti l'année passée, en mai 2019, « The Truth About Dentistry ». Écoutez-moi bien parce que c'est un contenu qui a de quoi faire grincer les dents. Ça commence avec un client qui visite un dentiste pour une une, une simple extraction de dents, en fait. Puis une fois qu'il a terminé la procédure, son dentiste, un peu mal intentionné, lui dit qu'il doit subir un autre traitement de canal, puis un deuxième, puis un autre. Et en tout, sur quelques années, ils vont subir neuf différents. Au oui. début des années 2000, ça, aussi neuf plombages. Il vont avoir payé en tout 50 000 sur cette période-là pour des travaux qui sont jugés, en fait, un peu superflus. Pendant cette même période, à la, au même cabinet aux États-Unis, il y a une autre cliente qui visite le cabinet du docteur pour une première fois, juste pour une vérification d'usage. Mais là, on lui recommande la grosse affaire, le package au complet, euh, les, les traitements de canal et tout ça, puis elle doute un peu parce qu'elle a toujours eu une dentition en bonne santé pendant des décennies, mais le dentiste lui explique c'est parce qu'elle a vieilli, puis que le corps humain vieillit, ben les dents aussi vieillissent, sont moins solides. Fait que, okay, ben comme elle a toujours eu un grand respect pour le personnel de la santé, elle accepte de se faire opérer. Puis finalement, elle va se faire opérer 20 autres fois. Puis elle va devoir dépenser 70 000 pièces cash. Le dentiste en 2016, heureusement, s'est fait arrêter pour fraude. Euh, mais il en a quand même profité pour se graisser la patte puis avoir une retraite euh, en or. Mais il y a quelqu'un qui a découvert le pot-au-rose, c'est un autre dentiste qui a racheté son cabinet après qu'il soit parti à la retraite. Puis il a commencé à fouiller dans les archives de ses clients. Puis il se demandait pourquoi tous les clients sont comme surpris de quitter sans qu'on leur impose une nouvelle facture de 1000 pièces. Puis là, il a compilé les données, puis il a réalisé que pour des, euh, des cas où il devait y avoir une couronne sur une dent, mm-hmm. en général, en temps normal, les dentistes vont procéder à des traitements de canal, qui est une opération assez invasive, là, dans seulement 3 à 7 des cas. Mais dans le passé, à ce cabinet-là, c'est 90 des clients qui ont vu des, ouais. <rire> des traitements de canal. Fait que, Il y a vraiment une disproportion qui est énorme. C'est environ 50 patients qui avaient euh, dans leur bouche un nombre absurde de plombages. Euh, par, parmi eux, il y en avait qui avaient comme 15 plombages, 20 plombages, ce qui est plus que la moitié de toutes leurs dents. C'est tout à fait absurde. Puis en plus, ben, ils chargeaient les patients avec des comme des, des frais connexes, des opérations mystérieuses qui n'avaient rien à voir avec l'intervention initiale. fait Il y avait clairement un abus de pouvoir puis un manque d'éthique de la part du professionnel de la santé. Clairement puis là de se demander comment c'est possible ben quand mettons vous devez avoir une opération euh, qui concerne pas vos dents mais genre une opération au cœur ou euh, une opération un peu plus délicate vous allez nécessairement aller demander une deuxième un deuxième avis à un médecin mais c'est pas une pratique ou une coutume euh, qu'on a vraiment chez le dentiste parce que bon faudrait payer pour une deuxième consultation euh, aussi on a un peu l'impression que la dentition c'est moins important que le reste de notre corps fait qu'on se dit on va juste comme Ouais. s'en débarrasser, puis passer à autre chose le plus rapidement possible. En plus, les dentistes, contrairement aux médecins, travaillent souvent en ils sont isolés de leurs confrères, puis ont un code d'éthique à suivre Dans de... selon le pays, c'est sûr, mais ils sont moins scrutés à la loupe qu'un médecin qui travaillerait, par exemple, dans un centre universitaire ou encore dans une grande clinique. Mm-hmm. Puis finalement, il y a un autre élément qui a pavé la voie à ce phénomène-là qu'on appelle du surtraitement ou de la surmédication ou de la suropération, c'est le manque de données probantes qui existent dans le domaine de la dentisterie euh, qui pourrait justifier l'intervention plus qu'un autre dans ce domaine-ci. Parce que la dentisterie, c'est comme un petit peu le parent pauvre de la famille médicale. Ouais. On l'a toujours considéré comme moins noble. Fait. Que,
0: ben, c'est quand même ironique que tu dises que c'est le parent pauvre. Alors qui qu'il faut
2: pièce. Ouais. ouais. C'est vrai. Fait que, ben, la conséquence de ça, c'est que Comme ça a été moins étudié, ben, il y a moins de littérature scientifique qui a été produite pour permettre aux aux dentistes de valider leur choix d'intervention. fait que ça leur laisse plus aller à leur libre arbitre, libre libre arbitre, libre arbitre, (rire) leur intuition, à leur analyse personnelle. C'est sûr qu'il y en existe des guides dans les pays, mais ils ne sont pas toujours suivis. Il y a deux cas qui sont cités dans l'article. Le premier, c'est en Suisse. Euh, où un un volontaire a décidé de prendre part à une une étude, Euh, il y avait un petit défaut dans une de ses dents, puis il devait visiter 180 dentistes pour voir euh, ben, la variété ou euh, la la différence qu'il y aurait parmi les solutions qui lui seraient proposées euh, pour réparer sa dent. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le guide recommandait de faire absolument aucune intervention pour un problème aussi mineur que ça, juste recommander au patient de se brosser les dents puis la, la dent devrait se résorber d'elle-même. Sauf qu'il y c'est en a la soie dentaire? Genre, c'est ça. Sauf que plus mm-hmm. tôt, ben, il y a 50 dentistes sur les 180 qui ont suggéré de procéder à un traitement jugé tout à fait non nécessaire. Puis il y en a même 13 qui proposaient de perforer la dent et 6 autres de le remplir avec du plombage. Ah, ça, c'est,
1: c'est, que c'est complètement divergent, là.
2: Oui, ça varie vraiment là. Le... Euh, d'une place à l'autre, même que dans une autre étude où on a fait à peu près le même exercice les, aux États-Unis, euh, le journaliste a réalisé qu'un dentiste pouvait lui proposer une solution à 500 et un autre à 30 000 pour la même de dent qui avait besoin d'un plombage en fin de compte. Fait qu'il y en non. avait qui leur disaient « OK, tu as besoin d'un plombage », d'autres qui leur disaient ben, « Tu as besoin d'une, re- d'une reconstruction complète de la mâchoire ». Fait qu'il y a vraiment une grande variation entre les pratiques des différents est-ce dentistes. Que,
0: est-ce que c'est tant de la charlatanerie, si je peux euh, utiliser ce néologisme, ou si c'est juste <rire> une, un point de vue divergent? Ou...
2: Ben, il y a plusieurs facteurs. C'est est-ce que, que, que ça se
0: discute? Est-ce que, genre, euh, c'est défendable d'un bord comme de l'autre?
2: Bien, c'est sûr qu'un des éléments euh, qui explique cela, ça ne le justifie pas, mais ça l'explique, c'est que ça coûte super cher de devenir dentiste, puis... Malheureusement, la population prend de mieux en mieux soin de ses dents avec des bonnes brosses, du bon dentifrice, ouais. des pratiques efficaces. fait que les interventions sont devenues moins nécessaires. Donc, les dentistes ont beau jouer être plus proactifs dans leur intervention, proposer des, des opérations qui sont uniquement esthétiques ou encore recommander de visiter deux fois le cabinet euh, pour un nettoyage de dents, alors qu'en vérité, pour une personne moyenne, une visite à tous les 12-18 mois, c'est amplement euh, suffisant. Mmh. Ouais. Mais aussi, l'autre explication, c'est qu'on a trop longtemps refusé de mettre sur un pied d'égalité la dentisterie comme une science, au même titre, que la médecine. Ça réglerait bien les problèmes, surtout parce qu'il euh, y a bien des euh, maladies, des complications de santé qui vont partir de la bouche. Euh, on peut penser au diabète, à des maladies respiratoires, cardiovasculaires. Tout ça émanerait à ma barre des dents, de la bouche. Fait que si on mettait sur le pied d'égalité ces deux professions-là... Ça éviterait probablement ce type de complications-là euh, par la suite. Fait que c'est un très bon article de The Atlantic. Si vous voulez en savoir plus, on pourrait le partager euh, sur ma page Facebook. Oui, merci Kev. Ça plaisir.
0: Eh bien oui, euh, cours d'écologie. Comme disait Anne Dorval dans le cœur à ses raisons, nous avons tous des dents, <rire> sauf... <rire> des dents. Sauf que non, nous n'avons pas tous des dents. Euh, par exemple, nos amis les oiseaux n'ont pas une seule sainte dent dans la gueule. Et ça, malgré qu'il fut un temps dans la grande histoire ornithologique où euh, des oiseaux possédaient bel et bien une dentition. Je parle effectivement, Olivier, des archéoptérix, Je savais que tu allais l'amener. Le plus vieil animal à plumes connu à ce jour. Qui avait des dents et je pense qu'on peut même en apercevoir dans le film Jurassic Park. Je pense. Pas sûr, mais je pense. Okay. Mais pourquoi, Sebastien, les oiseaux n'ont plus dedans? Bonne question, Kevin. Eh bien, à cause qu'ils volaient, le bec plus aérodynamique et plus léger a été préféré dans la sélection naturelle, d'une part, et aussi grâce aux muscles de leur estomac, assez robustes, les oiseaux n'ont euh, plus eu besoin de mâcher autant leurs aliments au cours de leur évolution. Fait que le bec tranchant leur suffisait. Mmh. D'autres animaux n'ont pas de dents, comme la tortue, hein La belle tortue, elle a juste un petit bec cornu au bout de sa bouche, avec lequel ouais. elle déchire son manger avant de l'avaler. La baleine bleue aussi, Kevin, a pas de dents. Elle a juste, un balai. juste des longs poils. Oui, c'est ça. Tu le dis un balai tout autour de la bouche qui sert à euh, filtrer les déchets des bons snacks sur mm-hmm. son passage.
2: Si tu peux t'expliquer ça tantôt en mangeant. <rire> <rire> La blonde freine, elle l'adore me parler des dents des différents animaux.
0: Ouais, hein, c'est ça. Fait que tu vas me couper la parole tout au long de ma ouais. chronique. On pense aussi au fameux fourmilier. ces bêtes à quatre pattes que les experts qualifient de foule dégueu et de <rire> voir que ça existe, ça. <rire> J'imagine que marcher c'est pas ta priorité quand ta bouche c'est une balayeuse et <rire> que tu la traînes partout par terre, que tu nourris exclusivement d'insectes vivants. <rire> Sinon, je vous ferai pas sursauter, les gars, en vous affirmant que la grande majorité des animaux possèdent des dents, mais toutes ne sont pas comme on se l'imaginerait. Hein? C'est pourquoi je vous offre, ce soir, un grand palmarès des dents fucked up! Oh yes! Oui, messieurs. Donc, numéro un. On connaît tous le sourire charmeur des requins, Sourire contenant plusieurs rangées de dents. Hein? Tout dépendant le type de requin, on peut leur compter de 2 à 7 rangées de dents par manchoir, Ce qui représente en moyenne de 200 à 500-600 dents, là, tout, est, tout dépendant la grosseur du requin. Mais ce n'est pas tout. Leurs dents tombent et repoussent en continu. Fait que c'est les dents des rangées en arrière qui sont les plus jeunes et qui, au fil de leur vie, se taillent une place vers l'avant et et d'autres plus jeunes refont surface derrière. Comme une machine distributrice, dans le fond. <rire> c'est ça, avec le ressort qui pousse. Exactement. C'est
1: pour ça que c'est pas rare d'avoir des colliers en dents de requin. C'est ça. C'est,
0: c'est qu'ils ouais, en, ça. Ils se ramassent beaucoup de dents dans la mer, ouais. puis ça se ramasse à la plage. Et à la fin de sa vie, le requin aura eu en moyenne 30 000 dents. C'est quand même hey euh, pas mal. Hein? Mais ce n'est pas tout. La mâchoire sur laquelle c'est rangé de dents pousse et pas attachée au crâne du requin comme c'est le cas pour les humains et pour la plupart des autres vertéb- vertébrés, dis-je bien. Mmh. C'est-à-dire que leur mâchoire est comme amovible, là, ce qui fait que notre ami le requin peut plus facilement diriger ses dents vers la chose à mordre, quelle qu'elle soit. Alors, on passe au numéro 2. Les escargots sont les animaux avec le plus de dents, soit 14 000. Certaines espèces comme l'escargot de Bourgogne peuvent même compter jusqu'à 20 000 dents. La seule affaire, c'est qu'elles sont disposées sur leur langue. Langue que les experts en la matière appellent la radula. Et ça leur sert, en fait, à attraper leur nourriture et d'en prendre quelques bouchées. Information bonus, attention, c'est un escargot aquatique communément, communément appelé la patelle qui détient le record des dents les plus solides du monde. Ah, oh, ouais. En fait, c'est pas seulement ça. Ces dents sont le matériau biologique le plus solide sur la Terre. Plus encore que le titane. Alors, numéro 3. Les hippopotames, quant à eux, sont les grands vainqueurs dans la catégorie des animaux avec les plus longues canines. Des canines qui peuvent atteindre jusqu'à 6 Décimètres. Wow. C'est long, 6 décimètres. 6 décimètres, là, c'est genre... 60 centimètres. Ouais, c'est plus qu'un demi-mètre. C'est genre long comme mon bras gauche. D'ailleurs, c'est déconseillé de faire du canot ou de la petite barque à proximité d'hippopotames parce que c'est méchant. Et c'est pas long que leurs canines font la passe aux dix bateaux aussi. Maintenant, êtes-vous prêt pour la question Olivier Bradette du jour? Oui! <rire> yes! La question Olivier Bradette <rire> wow. du jour. Hey, euh, les gars, ça me fait penser. Quand j'étais jeune, à Saint-Fé, au lac, on allait souvent se baigner avec ma petite cousine qui a toujours été super gentille et généreuse, Claudine. On la salue. Et ma deuxième grande sœur qu'on salue, son copain de l'époque aussi, Robin qu'on salue, <rire> mes copains copines d'impro qu'on salue aussi, tous les gens du, du rang euh, Saint-Eude, on les salue. Saint-Eusebe. Saint-Euseb. On s'amusait à compter aussi le temps qu'on pouvait tenir en place en faisant l'étoile dans l'eau, mais on s'estinait toujours à savoir s'il fallait compter des Mississippi ou des Hippopotamus. Vous mmh. autres, les gars, comptiez-vous des Mississippi ou des hippopotamus? Des Mississippi. Je me souviens que
1: ah, ouais, notre hein. des Ouais. nous faisait compter des Mississippi aussi.
0: OK, OK. Bon, ben c'est juste moi qui comptais des hippopotamus. Weird. Numéro 4. Et tout ah, ça pour ça. Ouais. <rire> ben c'est la... c'est la question, Olivier Bradette.
2: C'est un sondage.
0: Numéro 4. La licorne des mères, aussi appelée le narval, est une espèce de cétacé dont les mâles et 15% des femelles possèdent une corne en plein milieu du faciès. S'agit en fait de leur incisive gauche située sur la mâchoire du haut qui malencontreusement passe à travers leurs lèvres et s'allonge tout au cours de leur adolescence jusqu'à faire 2 à 3 mètres de long.
2: Ah Chris, c'est moins féerique que je l'imaginais.
0: Ouais, c'est pas une dent comme les autres, on peut le dire, d'autant plus qu'elle est parcourue par environ 10 millions de terminaisons nerveuses. Très sensible. Alors, ça la rend quand même pas mal sensible. Ça lui permet, dans le fond, de sonder les environs et d'analyser aussi la composition de l'eau qui l'entoure. On pense qu'elle est rigide et bien droite, à vue d'œil comme ça, mais elle peut en fait se courber d'environ 30 cm de tout côté, et ça sans se briser. Par contre, si jamais ça arrivait, si jamais un narval cassait sa longue dent de 3 mètres, elle irait tremper le bout dans le gravier pour essayer de se faire un genre de plombage, pour pas que ça finisse en carie, pour pas être obligé d'aller chez le dentiste puis passer au cash. Ouais. comme dirait euh, Kevin, qui nous a fait un beau topo des charlatans dans le monde de la dentisterie. Numéro 5. Les girafes ont autant de dents que les humains, soit 32, mais elles sont toutes sur la mâchoire du bas. Eh oui et les girafes n'ont pas de dents en haut. C'est pas assez euh, d'avoir le plus long cou de la terre, d'être trop haut sur pattes et d'avoir des cornes minuscules qui servent à focal. Les girafes sont aussi dépourvues de dents du haut. À ce que je comprends, elles utilisent celles qu'elles ont. Pas tant pour mâcher que pour arracher les feuilles des arbres. C'est comme genre un, un filtre qui laissent sortir les bouts de branches et conservent mm-hmm. le reste, un peu comme les baleines bleues font avec leurs poils, ils vont filtrer leur nourriture. Ça, c'est oui, Et voilà, c'est ce qui met fin à ce palmarès mm-hmm. déjanté ainsi qu'à mon cours d'écologie essentielle à notre compréhension du monde animalier. J'en prie plein d'envers.
1: Je vous parlerai plus jamais du 5000 à Saint-Jean. Et là, c'est bien bête parce que la semaine prochaine, j'ai un cours de prévu sur. En tout cas, euh, <rire> on verra rendu là. J'avais envie de vous parler de la fée des dents et de son origine pour mon cours. J'aurais aimé ça vous parler du fait que c'est un personnage qui fait partie du folklore occidental, puis qui est de coutume pour les parents d'en faire référence pour encourager leurs enfants à arracher leurs dents de lait.
2: Mmh.
1: Ça aurait été le fun aussi de vous mentionner que dans la francophonie, il y a pas mal juste le Québec et l'Acadie qui parlent de la fée des dents. Dans la plupart des autres pays francophones, c'est plutôt la petite souris
2: qui passe. Ouais, moi, <rire> un peu, je trouve.
1: Ouais, la petite souris. L'utilisation de fée des dents viendrait probablement de la culture anglaise et germanique, où là, on la désigne comme « zanfée » en allemand, ou « Tooth Fairy » en anglais. Mathieu, t'es euh, pourra me reprendre euh, si jamais. Oui, c'est vrai. Il y a par contre un rapprochement à faire entre « La petite souris » et « La fée des dents », leurs origines remonteraient au 17e siècle dans un conte français de la baronne d'Aunois qui s'appelait La bonne petite souris. Oh. Dans cette histoire-là, une fée se transforme en souris pour aider une reine à se départir de son méchant roi en se cachant sous son oreiller puis en lui faisant perdre toutes ses dents. Ah, oh, mais ça reste une fée. Ça reste une fée puis qui devient une petite souris. Donc, moi, je trouvais ça étrange que certains pays évoquent une souris puis d'autres une fée. Oh. Mais là, on comprend maintenant que ça part probablement du même conte, en fait. Et c'est de là que viendrait la tradition de placer ses dents de lait sous son oreiller pour que les parents se démènent ensuite à déposer du change pendant la nuit sans réveiller leur enfant. Selon un sondage de la compagnie Visa, réalisé en 2013 aux États-Unis, combien en moyenne un enfant recevrait pour sa dent, à
0: votre avis? 5 Pour une dent? pour une dent. Non, non, non ça... on va
2: dire 2$.
0: Okay. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit rendu à 5$. Oui, c'est ça. Il y a l'inflation du prix des
1: dents. C'est 3,70$. OK, fait que je gagne. Je trouverais ça drôle de trouver littéralement 3,70$ pour <rire> tout le Bref, c'est ça. Il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent moins. Il y en a qui doivent faire même des chèques euh, dans certaines familles. Il hey, euh, faut croire que ouais, ça a monté. Ça aurait été cool de vous évoquer tout ça, mais je voulais profiter de l'occasion de ce cours-ci pour vous parler de quelque chose. La période de confinement dans lequel on est est pas mal propice pour entamer un marathon de films ou de séries. Esther et moi, on s'est mis à binge-watcher The Walking Dead et en un peu moins de deux semaines de confinement, on a clenché quatre saisons et demie, malgré le fait que je travaille encore à temps plein.
2: C'est euh, drôle. parce que
0: Je ne trouve pas mal bon. Hein.
2: On fait exactement ça. Nous, mon... on s'est tapé cinq saisons de Game of Thrones.
0: <rire> C'est pour ça que tu nous parles de Games of Thrones depuis... Oui? Ah, OK. Pour Mais, même, c'est
2: pour c'est game au, sing- au singulier, Seb, c'est pas game. Ouais,
0: euh, je sais pas, j'ai, j'écoute pas ça, je connais pas
1: ça. Ouais, ça m'intéresse ça. pas. C'est, c'est très bon, Kev. Rendez-vous jusqu'à la saison 7,
0: puis après, vous pourrez arrêter puis passer à autre chose. Mais
2: Seb, t'es la première personne... Je vais pas faire dérailler le cours, mais t'es la première personne qui m'a parlé de Game of Thrones.
0: Ouais, ben c'est parce que je suis au fait de ce qui s'en vient, là. Je t'ai parlé de ça, puis c'était pas encore en onde. Ouais, mais pourquoi tu te connais? Je suis un homme d'actualité, là, c'est juste ça. Là.
2: Un homme de ton temps.
1: Tu reviens à Walking Dead. Euh, je sais que Kev, <rire> toi, tu l'as écouté, mais toi, Seb... Non. OK, non plus. Moi j'en ai écouté. Toi, tu l'as écouté c'est, c'est ça. Je suis juste rendu au milieu de la quatrième saison, donc pas de spoilers, s'il vous plaît, et inquiétez-vous pas si vous nous écoutez, je ferai pas de spoilers. es-tu
2: mort rendu à quatrième saison? <rire> hey,
1: en écoutant The Walking Dead, j'ai remarqué quelque chose qui me chicote et je voulais vous en parler aujourd'hui. Dans cette dystopie où chaque jour est une quête de denrées pour survivre, où chaque coin de rue, de forêt ou de corridor peut être la scène de mort atroce d'un protagoniste, où il faut faire confiance à personne... Et où oui, les balles fusent encore plus que d'habitude en sol américain. <rire> Il y a quelque chose qui m'agace. Alors que les conditions sanitaires laissent de plus en plus à désirer dans cet état de la Georgie en désolation, que l'odeur de sueur, de sang et d'autres matières organiques permettrait presque aux survivants de déjouer l'odorat des walkers sans même devoir s'enduire d'entrailles humaines. C'est tu dégueulasse, ça pendant que les conflits d'une violence de plus en plus démente et surréelle éclatent entre les groupes de survivants, laissant l'auditeur deviner comment la déchéance de la nature humaine pourrait l'amener lui-même à se comporter si une telle hécatombe nous frappait. Un détail m'amuse. Dans cette nouvelle réalité où plus aucune convention sociale et politique ne tient, où le chacun pour soi l'emporte bien souvent sur l'esprit de communauté, une chose demeure toutefois immuable et imperturbable. Les personnages principaux auxquels on s'attache ont tous des belles dents blanches ben droites. Mmh. En quatre saisons, peu importe le nombre de coups de poing que Rick a pu se prendre en pleine face en confrontant les pires méchants, ses dents sont demeurées chacune à leur place. Glenn, qui a eu son lot de rosser lui aussi, a conservé chacune de ses belles dents malgré tout. Mmh. Coup de chance des personnages Mmh, j'en doute. Ne pas hériter le spectateur et continuer de représenter des personnages attirants, ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais. The Walking Dead est évidemment pas la seule série dont le contexte clash un peu avec la dentition parfaitement conservée de ces personnages. Dans le médiéval, ben justement, t'en parlais Kev, on peut penser à Game of Thrones. Malgré les conditions sanitaires pas tout le temps évidentes, les principaux personnages sentiraient bien au niveau dentaire. Pas de caries, pas de crasse, même pas de bout de pain coincé entre deux canines. Mmh. La même chose tient dans les films. On se rappelle de Mel Gibson qui faisait un très beau William Wallace au sourire parfait dans Braveheart. Sean Connery dans The Name of the Rose euh, avait rien à lui enlever lui non plus, à lui envier. Et c'est franchement exceptionnel pour des époques représentées où les techniques de dentisterie et d'orthodontie étaient inexistantes. À quelques exceptions près, ce sont aussi curieusement les méchants qui ont des dents imparfaites. Vous aurez peut-être remarqué ça aussi. Grima, langue de serpent, dans Le Seigneur des Anneaux. Le cavalier sans tête dans Sleepy Hollow, uh-huh. les aliens dans Alien. Ouais. Donc, c'est ça. La culture populaire, les séries et le cinéma ont certainement contribué à l'idéalisation d'une dentition parfaite en Occident, en plus des corps hypersexualisés et des stéréotypes associés à chaque sexe qu'on retrouve dans ces médias-là aussi. Ça revient à ce que tu disais, Kev, dans ton cours c'est qu'il y a tellement de doutes par rapport à son apparence que ce, c'est facile de faire confiance à un dentiste ou à un orthodontiste mm-hmm. qui nous entoure le un peu, finalement. Il y a donc beaucoup de pression sur l'apparence du sourire aussi. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est environ 80 des adolescents qui auraient recours à un traitement d'orthodontie. Il y a une étude de 2012 qui a été réalisée par euh, Invisalign qui témoigne que, malheureusement, les personnes aux dents un peu croches sont souvent moins favorisées socialement. 38% des Américains laisseraient tomber une deuxième date avec quelqu'un qui a un défaut de dentition. Et ça, c'est 14% de plus que si la personne vivait encore chez ses parents. Donc, si vous êtes un tanguy, gardez espoir dans votre conquête de la date parfaite et surtout, gardez le sourire. Ah. Fait que c'était notre journée sur les dents.
2: Oui. Je pensais que c'est... Ben, je pensais à deux affaires, OK? Oui. Je pensais que Seb allait nous parler des chauves sourires parce que je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre les dents de vampires puis les dents des chauves-souris? As-tu regardé ça, Sam, dans tes études?
0: J'ai pas regardé ça dans mes recherches. Ben, j'imagine que oui, parce qu'on connaît les, les dents des chauves-souris, là, sont pointues,
2: là, mais... Ouais, ça s'est sûrement été inspiré de ça. Bah ben ouais. Puis euh...
0: Il y a un lien entre, entre les vampires puis les chauves-souris.
2: Autre affaire dans Walking Dead, qui est weird, c'est qu'après huit saisons, on croise jamais deux personnages qui ont le même nom.
1: Ah, ouais, ça... Toi... <rire> <rire> Mais j'ai ça... remarqué aussi, c'est tous des personnages qui ont des noms à deux syllabes à peu près.
2: Ouais, une ou deux syllabes.
1: Mais ça, c'est dans les séries en général. T'sais, on pourrait faire un cours ouais. de scénario c'est euh, hollywoodien. C'est, ouais, c'est pas mal tout le temps ça. Pour...
0: D'ailleurs, je pense que dans deux semaines, le sujet, ça se peut que ce soit euh, les personnages fictifs. Ouais. <rire> si je regarde notre calendrier, là, ouais. fait qu'on pourra le, le ramener. Ça.
2: Le seul exemple qui me vient en tête où il y avait... Euh, deux personnages au même nom dans la même série c'était dans Virginie à la fin dans la série Virginie il okay. y avait une autre prof qui s'appelait Virginie qui avait... <rire> c'est <vrai. rire> ah
1: ouais. <rire> Puis, euh, ouais est-ce qu'il jouait là-dessus genre qui arrêtait pas de faire des gags de
2: ben, je pense que c'était pour préparer le fait que comment qu'elle s'appelait qu'elle s'appelait la, l'actrice principale
0: Chantal bon, hein. Fontaine ah, oui
2: oui, Elle, oui oui mais il voulait qu'on s'appelait à, à rouler la série fait qu'il fallait qu'il garde le même nom c'est
1: comme l'émission à Vrac. Euh, comment que ça s'appelait je c'était... sais pas le, l'émission portait le nom d'une des filles, mais la fille est comme morte à quelque part dans l- la série. Oh vrai? La série a poursuivi avec le nom de ce personnage-là alors qu'elle était
2: morte. Ah oui, Anna Montana. <rire> non, 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 non. Je <rire> euh, euh, vais vous trouver
1: ça.
0: En Virginie, il aurait tellement pu juste nommer une salle la salle, du... la salle Virginie, genre en l'honneur du professeur, en tout cas. Bref, c'est une idée que je lance dans l'air. Il est trop tard, Virginie s'est <rire> fini. ce que je mais... Au cas où. <rire> au cas que ça y est, oui. <rire> au cas que ça revienne. Jérémy que ça s'appelait.
2: Jérémy, pis il meurt, mais là, c'est un spoiler, ça.
1: C'est une, c'est une fille, Jérémy.
2: Bon, mais méchant spoiler.
1: Tout le monde qui nous écoute, qui a écouté Jérémy, sait que Jérémy, à un moment donné. Euh... De toute façon, ça a sorti ça. Euh... Dimanche passé, tout le monde en parle sur l'hashtag. Euh, ça a sorti que Jérémy mourait dans euh,
0: Jérémy. de <rire> 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 <Démission>. Un vieux <rire> callback de genre.. Huit semaines. Huit semaines, non, non, ben plus. C'était l'an
1: passé euh, dans notre épisode de Tout le monde en parle, je pense, ouais? Je pense okay.
2: juste pendant qu'on est là-dedans, il y a aussi les frères Scott. À un moment donné, il y a un des deux frères Scott qui quitte l'émission. Puis la à VRAC TV, il n'y avait plus le choix d'appeler ça les frères Scott, mais...
0: Ah ouais.
2: avait... Ça aurait été bizarre d'appeler ça le frères Scott, mais en anglais, c'est One Tree Hill. Ah! Ouais, ouais.
0: Euh, on a dérapé sur les séries <rire> <C'est... rire>
1: Petit bonus, ouais. Ben, merci d'avoir été là. Euh, on salue nos copains de Canalem puis de CISM. Oui, euh, Mathieu Oui, Mathieu euh, qui. Euh, on, on s'en ennuie quand même de Mathieu. Hein?
0: Ouais. 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 Correct. Après, on salue Canalem. On salue aussi CISM qui euh, continue de, de nous diffuser et de diffuser ouais. beaucoup de stocks. Euh, Euh, enregistré de la maison. C'est FRT qui reprend la balle. Euh...
1: On se revoit la semaine prochaine, les gars. On va parler de centres commerciaux la semaine prochaine. C'est le sujet de des Oui. Alors que tous ces centres d'achat-là sont fermés maintenant, on va va profiter de la fermeture pour enregistrer en direct d'un centre d'achat la semaine prochaine.
2: Oui, (rire) manquez pas
1: ça. Ciao, portez-vous bien. Bonne semaine.